0: Heraldo
1: Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen Un espacio para enterarnos del trabajo De las legisladoras y legisladores En los congresos de México en Cámara de Origen tiene la palabra, Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen en este martes 12 de julio de 2022. Tendremos la actualización de las noticias, una de ellas, un operativo que ocurrió al sur de la Ciudad de México, en la carretera de México-Cuernavaca, en la zona de Topilejo, donde la policía capitalina estaba llevando a cabo un operativo para el decomiso de drogas, pero una respuesta fuerte por parte del grupo delincuencial y se reportan hasta este momento siete personas detenidas tras este operativo. Dos policías están lesionados por arma de fuego. Vamos a actualizar. Toda esta información, por supuesto, también tendremos entrevistas y su participación a través de las redes sociales. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: Mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes y les queremos muchísimos en México por todo lo que hacen porque trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares y gracias a eso, gracias a eso nuestra economía se está levantando. Marcelo
3: Ebrard.
4: Buenos días, aquí amaneciendo en Washington. Ya tengo casi listos todos los temas que tienen que ver con la visita. El desayuno con la vicepresidenta y luego la reunión con el presidente Biden.
0: Pues yo estoy muy, muy contento de este encuentro con la vicepresidenta Kamala Harris.
5: I am so happy about this today with Vice Kamala Harris
0: es nuestra amiga. Asimismo es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran, gran nación.
3: Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Sure, challenge. Vamos a hablar no solamente de los desafíos compartidos, sino también de los compromisos que vamos a abordar para solucionar estos temas. Y en realidad el tema migratorio ha llegado a niveles históricos aquí en el hemisferio y es un tema que afecta no solamente Estados Unidos, sino también a México, porque México en este momento también es uno de los destinos elegidos por los migrantes. Así que es algo que vamos a trabajar de forma mancomunada.
2: lo que pasó hoy en la Casa Blanca, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el eh, presidente Joe Biden. Pero esta tarde también iremos a Topilejo. Hubo un enfrentamiento entre delincuentes, como les decía, y personal de la policía de la Ciudad de México. Ocurrió sobre la carretera México-Bernabaca a la altura de eh, Topilejo, es eh, perteneciente a la alcaldía Tlalpan. Mucha movilización. Si usted circuló por el, el sur de la Ciudad de México esta tarde, seguramente vio muchas patrullas que estaban en camino hacia el sur de la Ciudad de México, incluyendo el segundo piso del periférico. Bueno, iban hacia este punto en donde se reportó esta movilización. En su visita a la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Joe Biden regularizar ya a los migrantes mexicanos, por lo que lo invitó a impulsar una transformación para resolver el fenómeno migratorio. Y el presidente Joe Biden respondió que la migración es un desafío hemisférico compartido. Dijo también que ambos países invertirán en infraestructura en la frontera. Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y Prerrogativas y Partidos del INE aprobaron un proyecto que ordena a los partidos políticos postular a al menos una mujer para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. Es decir, eh, tendrán los partidos que dividir estas eh, candidaturas entre un hombre para un Estado, y una mujer para otro. El diputado Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, denunció a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ante la Fiscalía General de la República por calumnia y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. Bueno, pues minutos después de la denuncia, Laida Sanzores escribió un tuit citando la frase de la canción de Shakira. Te felicito, ahora ponemos ahí la te felicito. Y dijo, nos vemos a las 8. Esto lo redactó en su cuenta de Twitter la eh, mandataria. Bueno, pues se va a poner eh, la cosa buena. Son las 4 con 5 minutos.
0: Llegó una oferta de alta definición, pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9,990 y además 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 14, Aplican restricciones.
2: Vámonos contigo, Javier Ruiz, para que nos cuentes de toda esta movilización que ocurre al sur de la Ciudad de México en este día martes, luego de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y grupos de la delincuencia organizada. en grupo de la delincuencia organizada que operaba en esta zona. Te escuchamos con el reporte, Javier.
4: Así es, eh, Carlos. Pues una balacera que se registró cerca de las 2.30 de la tarde, justamente en la zona de Topilejo, donde... Pues al menos seis personas fueron detenidas y dos más resultaron heridas con impactos de arma de fuego. Se habla de que era un operativo justamente contra narcóticos, lo que desató pues esta balacera. Hasta este momento pues ha llegado al menos pues, cerca de 400, 500 uniformados, ha llegado personal del ejército, de la Guardia Nacional y lograron asegurar a estas seis personas. En estos momentos... Pues hay eh, cuatro vehículos eh, blindados, tres de ellos, pues ya justamente resguardados, porque en ese punto, pues estarán llevando en los próximos eh, minutos, pues justamente a todas las, eh, a todos los detenidos hacia un Ministerio Público correspondiente. Así que, pues a eso obedece toda la movilización de equipos de emergencia, los equipos policiacos, prácticamente la circulación de la carretera México-Guernavaca, que es la ciudad de Topilejo, pues se encuentra totalmente, pues, cerrado. ...que a ser bastante uniformado... ...en estos momentos pues ya se... ...ya, ya a veces... ...en unos eh, minutos que estará así saliendo... ...pues ya este convoy... ...con policías... ...y justamente pues estos camiones blindados... ...así que... ...hay que tomarlo en cuenta... ...también porque pues, se utiliza que a Cuernavaca... ...pues salir por anticipación... ...utilizar la carretera... ...de Autopista México-Cuernavaca... ...porque en los últimos minutos... ...pues prácticamente estará cerrada la circulación... ...todavía pues se sabe... ...que, que continuará este operativo aquí en este perímetro, así que hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación, Carlos.
2: Hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación. Así es, hay algunos videos que ya están eh, circulando en las redes sociales, Javier, donde se escucha que eh, pues el enfrentamiento ocurrió con armas de de alto calibre algunos vecinos que lo grabaron no no tan cerca de la zona, no tan tan cerca del domicilio donde ocurrieron los hechos, pues eh, sí, denotan sí, 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 que, sí, está, que era mucho personal
4: de personal de, arma, de, arma, de, de armas de alto calibre y se pues, interceptaron a esas personas y que pues muchos de ellos traían, pues armas largas, y en estos violentos pues justamente pues se está montando este, este operativo justamente para sacar a las personas y pues ya también, por lo tanto, el que se está atento en este punto para, para justamente trasladar a las personas. Sí,
2: eso es para, para llevarse a los eh, detenidos en este en este hecho. Eh, por lo que veo en algunas imágenes y, y fotografías, pues es una, es una finca grande, es una construcción grande donde ocurrieron estos hechos, Javier. Bueno, ahí perdimos la, la comunicación. Pero en un momento vamos a, a, a tratar de restablecerla, porque eh, hay mucho movimiento, hay mucha movilización de por lo que vemos de la policía. Incluso hay helicópteros eh, del grupo Cóndores, de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana, que están eh, pues eh, sobrevolando la zona. Para eh, vigilar por aire el traslado de estos detenidos que van en los vehículos blindados, conocidos como rinocerontes, hacia instalaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Más adelante le vamos a estar actualizando toda esta información del sur de la Ciudad de México desde eh, la zona de Topilejo. Vamos a avanzar eh, con más información cuando son las 4 de la tarde con 10 minutos eh, en el Estado de México. Ocurrió un fenómeno con una menor de edad que fue engañada a través de Facebook, una especie de juego, y que fue levantada por varios sujetos en un vehículo. Es la menor Giovanna Angélica, tiene 12 años y se está haciendo una búsqueda exhaustiva para tratar de localizarla y localizarla con bien. José Ríos es corresponsal del Aldo Media Group en el estado de México. Cuéntanos más, José, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Te saludo con gusto a ti, y a quienes nos escuchan hoy por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, una situación sensible ocurrió esta mañana en el municipio de Catepec de Morelos, luego de que desde las 8 de la mañana, un grupo de vecinos bloqueó la avenida central a la altura de la estación del Mexibus Unitec, esto en la zona norte del municipio de Catepec, luego de que, pues bueno, y realizaran este cierre debido a la desaparición de la joven Angélica Giovanna, una menor que, pues bueno, desapareció luego de que contactara a un sujeto mediante un juego de celular denominado Garena Free Fire, el cual pues bueno, a esta joven le enviaron mensajes para persuadirla a que saliera de su domicilio y posteriormente llevársela. Esto Carlos ocurrió el pasado fin de semana y no fue hasta la mañana de hoy martes que bueno, los padres de familia acompañado de familiares y vecinos de la víctima, pues realizaron este bloqueo para exigir a las autoridades realizar acciones para localizar a la menor desaparecida. Hasta el momento Carlos, pues bueno, el bloqueo duró por más de cuatro horas, no fue hasta la lunes de la tarde que se realizó esta este removimiento del bloqueo por parte de los mismos indignados y fue que las autoridades estatales y municipales se pusieron en contacto con los padres de familia para intensificar las investigaciones para dar con esta joven. Eh, de acuerdo con imágenes de, de cámaras de seguridad pues sí se observa donde la, la adolescente que fue contactada mediante este videojuego de celular, pues se nota que a, a, aborda un, un auto color blanco con matrícula PEH1730 y posteriormente pues desaparece eh, en esta situación Carlos pues es desde el momento en que no se tiene eh, contacto con la menor y no se sabe hasta el momento el paradero hasta el momento Carlos, pues bueno, la Fiscalía del Estado de México ya emitió una ficha Amber para dar con el paradero de la joven y pues bueno, y este bloqueo para exigir el trabajo de las autoridades pues se eh, des desagregó desde la una de la tarde y pues bueno hasta el momento pues vamos a seguir al pendiente sobre esta situación, este es el informe que te tengo de Cktp Carlos.
2: Bien, gracias ojalá y ojalá se tengan resultados positivos de este operativo. Muchas gracias, José, por esta información. Y hay que tener cuidado con lo que pasa. Digo, es imposible casi siempre no estar vigilando lo que los menores de edad ven en la red, pero con una orientación adecuada será importante evitar este tipo de hechos. Vámonos con más información de las que hemos preparado para el día de hoy. El gobernador de... no, vamos a eh, Carmen González. Y vamos con la diputada Carmen González porque el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó ayer en su cuenta de Twitter que la entidad ha entrado en vigor, o en la entidad entró en vigor, la primera ley en México, para que hombres con historial de violencia de género no puedan ocupar cargos públicos. Y bueno, pues agradece al Congreso del Estado por la aprobación de esta ley. Está con nosotros la diputada Carmen González Martín, diputada del PAN, del el Congreso de Yucatán, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Gracias por estar con nosotros, diputada.
7: Buenas tardes, Carlos. Eh, te saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
2: ¿De qué trata esta ley? ¿Qué fue lo que se aprobó específicamente? Que es un paso adelante de lo que eh, ocurre en todo el país y que podría ser ejemplo para otros congresos?
7: Así es. Pues mira, como bien mencionabas al principio, en Yucatán, esta sexagésima tercera legislatura, eh, aprobamos reformar la constitución política del estado de Yucatán, en cinco artículos. Eh, estos artículos, eh, ¿qué es lo que reformamos? Que uh -huh. para poder querer aspirar a ser gobernador, magistrado, diputado, diputado, consejero de la judicatura, alcalde o síndico, no deberán contar con antecedentes penales por violencia familiar, en contra de la intimidad personal, uh -huh. violencia contra las mujeres, violencia obstétrica, hostigamiento sexual, acoso sexual abuso, estupro, y no por mucho menos ser deudor alimentario moroso. Uh -huh. Eso es lo que reformamos en Ajá. la Constitución, Carlos.
2: Por ejemplo, diputada, ¿cómo se hará la revisión de los antecedentes de, de estas personas para determinar si pueden o no eh, ocupar algún cargo público?
7: Mira, en los requisitos de elegibilidad, ya dejamos en la Constitución como requisitos de elegibilidad no contar con antecedentes. Uh -huh. ¿Qué es lo que ahorita nos toca hacer? Estamos ya, eh, ahorita estamos en un periodo de sesiones, de periodo, pues ya no estamos en el periodo ordinario de sesiones, pero estamos trabajando ya los, las diferentes fracciones en las leyes secundarias. Nosotros ahorita también reformamos la ley de los partidos políticos uh -huh. en Yucatán, y, por supuesto, también el Código de la Administración Pública de Yucatán. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que a todos aquellos que aspiren a un cargo por elección o por designación, como pasa con, con la Administración Pública, no se encuentren en estos supuestos. Uh -huh. ¿Cuáles son los antecedentes penales? Ya desde que escuchas la palabra antecedente penal, pues dices, deberás tener sí, claro. cuidado uh -huh. de no estar en, en algún proceso. Uh -huh. Sabemos que el antecedente penal pues efectivamente se te libera con posterioridad a un proceso judicial. Sin embargo, ya el simple hecho de estar sujeto a algún proceso, creo que con esto prevenimos de mucho a quien siquiera, a quien siquiera intente acercarse a buscar una, una candidatura o ir a un cargo de designación.
2: Uh -huh. Muy bien. Y me imagino que también tendrán el cuidado para que, esta herramienta, diputada, que es muy buena, sobre todo para evitar que eh, personas que no tienen por qué ocupar un cargo público lo hagan, eh, sea también eh, sumamente cuidadosa para no, no castigar a quien no se da vaya, para que no se convierta en un instrumento, un instrumento político.
7: Es correcto. Eh, mira, aquí en Yucatán se han estado poniendo las bases precisamente para proteger a las mujeres se está trabajando en la erradicación, en la sanción. Bueno, hemos visto la voluntad de los 106 ayuntamientos con la voluntad del Ejecutivo de instalar los centros integrales para la atención a las mujeres. Estamos nosotros, pues ahora sí como legislativo, trabajando también en legislación de vanguardia que pueda abonar también, porque tiene que ser un esfuerzo de todos. Uh -huh. Yo creo que aquí la sociedad civil organizada también a través de Amicia, a, sí, a quienes saludo, porque ellas también fueron las que presentaron sí. conjuntamente con una servidora esta iniciativa, uh -huh. y pues allá de, como tú bien decías, ¿cómo buscar que no se castiga quien no se debe? Uh -huh. Pues por supuesto que la responsabilidad también irá en los partidos políticos, porque quien no garantiza una seguridad alimentaria a su círculo más cercano que su familia ¿Cómo podemos creer que le va a cumplir a la sociedad con una promesa de campaña? O claro. que lo que es peor, uh -huh. quien es violento en lo privado, también lo será en lo público. Uh -huh. Y aquí es donde todos queremos cerrarle el paso a la violencia. Ayer con la declaratoria que hicimos ya de los 92 ayuntamientos que ya habían entregado, de los 106 ayuntamientos que, que comprenden Yucatán, 92 entregaron sus actas de sesión de Cabildo para dar su aval a esta importante reforma constitucional. ¿Qué queremos decir con esto? En Yucatán estamos convencidos que hay que cerrar el paso a los, a los violentadores. Uh -huh. Y digo violentadores, no solo por un género, porque también las mujeres podemos estar en un supuesto y cometiendo violencia. Y uh -huh. la Constitución es clara, establece ¿verdad? que los requisitos de la elegibilidad para ser candidato o candidata magistrado, magistrada, gobernador o gobernadora.
2: Uh -huh. Usted en este sentido... Ajá. Ajá. Usted sí, dice, es entonces correcto. esto tendrá que ser una primera responsabilidad de los partidos políticos que van a postular Y después, el, el, el órgano electoral de Yucatán tendrá que verificarlo.
7: Es correcto, uh -huh. es correcto. Los órganos electorales tendrán que entrar también a ese estudio. Por supuesto que estamos convencidos que lo hacen, pero estamos más convencidos que hoy los partidos políticos tienen que garantizarle a la ciudadanía lo que tienen en sus plataformas. Es muy fácil decir vamos a, a, a trabajar en agendas que se den para luchar contra la violencia hacia las mujeres, pero hay que hacerlo realidad, hay que dejarle en ley, porque a la hora de los procesos electorales pues vemos como muy fácil, unos se suben, otros se bajan, pero ¿quién garantiza? que no se encuentren dentro de estos puestos. Y a nivel nacional, digo ejemplos, hay muchos. Hay muchos, hay muchos y creo sí. que en, las, en el pasado proceso vimos la lucha de muchas mujeres, de colectivos, que incluso se impusieron y promovieron unas antiboletas. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en Yucatán? Estamos sumando también voluntades y esfuerzos.
2: Sumando voluntades y esfuerzos. Entonces, una ley 3 de 3 que nos dice es eh, eh, que, el, eh, que no tengan deudas alimentarias, violencia de género, y el tercero es...
7: No tener antecedentes penales, eso no. es lo más importante,
2: no, no tener, tener
7: antecedentes penales.
2: Antecedentes penales, ya entonces eh, eh, la ley fue aprobada, ¿ya ya se publicó en el, en el periódico oficial? Fue pues
7: la promo. La promulgación viene después de los 92 de, después de la aprobación de estas 92 actas de sesión de cabildo, que sabemos, Ajá. los 106 ya lo aprobaron. Okay. Y en los próximos días, yo creo que si en este periodo extraordinario, la Comisión Permanente del Congreso hará lo propio para declarar la promulgación y publicación de la respectiva reforma constitucional.
2: Pues es un paso importante no, para que los violentadores no puedan tener candidaturas, mucho menos cargos eh, de designación dentro de los órganos de gobierno. Y pues un ejemplo a seguir para otras eh, legislaturas, diputada.
7: Por supuesto que sí. La verdad nos sentimos muy contentos aquí en Yucatán. Creo que estamos apostándole siempre un marco jurídico de vanguardia, pero sobre todo un marco jurídico que responda a la ciudadanía. Muchas gracias. Encantada, Carlos.
2: Gracias. Estoy eh, platicando con la diputada Carmen González Martín del eh, PAN en el Congreso de Yucatán, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Vámonos ahora a esta información de Oaxaca, donde autoridades de los tres niveles de gobierno reactivaron obras de infraestructura que por alguna u otra causa, ya sabes, nunca faltan pretextos, habían sido detenidas. Pero Gerardo Martínez no tiene esta información de una carretera que va a comunicar a la cordillera sur del estado. Los eh, beneficiarios van a ser más de 100.000 mil habitantes. Adelante, Gerardo.
8: El gobierno federal encabeza los avances de la autopista Barranca Larga Ventanilla de 104 kilómetros para conectar la capital de Oaxaca con Puerto Escondido. Esta autopista forma parte de un grupo de obras públicas que se les ha denominado interminables. Inició su construcción en 2009 y ya dos empresas han dejado el proyecto. Héctor Alcázar, ingeniero independiente designado al proyecto, explicó que con esta autopista el tiempo de traslado se reduce de seis horas y media a máximo tres, pero implica retos técnicos. Pues digo, estamos atravesando la cordillera sur del estado. Es, ha sido complejo porque tenemos una variabilidad de materiales, pues las condiciones de los materiales es bastante difícil, pues en el proceso constructivo, también estamos en una zona sísmica entonces eh, ha habido la necesidad de revisar los proyectos y efectivamente el reforzamiento de los mismos ha implicado pues el volver a, a reconstruir como tal los avances que se tenían en la etapa anterior con inversión y trabajos se van a impulsar 10 comunidades y junto a las localidades aledañas se va a beneficiar a cerca de 100.000 mil personas, la construcción de la autopista estuvo abandonada tres años y ahora también se destraban los bloqueos a las obras o sea, es bastante el avance que se ha tenido por parte de, en esta nueva etapa ha sido bastante el apoyo de las diferentes Dependencias de las áreas del gobierno federal y estatal, porque ha evolucionado, pues, las peticiones de las comunidades, ha sido cada vez más exigente, ha sido más radicales, pero a través de ese, ese esfuerzo, pues, sí hemos avanzado. Las comunidades están en un rezago social importante y la construcción les ha ayudado a elevar su calidad de vida. Esta habilidad tiene un avance de 81,7%, y a este paso, el gobierno va a inaugurar estas obras próximamente, gracias a los esfuerzos del gobierno federal, estatal y de la iniciativa privada. Para el Heraldo Media Group, Eberardo Martínez.
2: Son las 4 de la tarde con 23 minutos. En estos momentos el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarpuch, está dando una conferencia de prensa está respondiendo a los reporteros que acudieron a esta zona en Topilejo y por Twitter ya actualizó la información son en total 14 detenidos habla de dos víctimas liberadas, habla de armas largas eh, decomisadas eh, también 12 granadas esto me llama la atención, 12 granadas chalecos balísticos, cargadores y droga asegurada luego de este enfrentamiento contra una célula de un grupo criminal en Topilejo le vamos a ir actualizando la información por supuesto aquí en Cámara de Origen, por lo pronto vamos a un corte comercial y regresamos con más
1: se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Avanzamos con la información, son las 4 de la tarde con 30 minutos. Regresamos a la zona de Topilejo, donde, como les comentaba antes de la pausa, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarpuch, estuvo dialogando con los reporteros. El secretario llegó a bordo de un helicóptero a la zona para supervisar lo que ha sucedido y actualizó la información. Javier Ruiz, reportero del Heraldo de México, se encuentra en la zona Adelante, Javier.
5: Así es, Carlos, ¿qué tal? Excelente tarde, y efectivamente, pues yo a conocer que se trata de 14 personas detenidas, dos policías heridos, y esto pues debido a que estos, policías, estos sujetos tenían retenidas a 12 personas, las tenían pues prácticamente secuestradas. Él tuvo la oportunidad de llegar a este lugar en un helicóptero, eh, mismo que hace unos minutos ya está por abordar, y esto fue lo que nos ha platicado, lo que nos ha mencionado Aleraldo de Radio, vamos a escucharlo.
2: Comentar que
8: tenemos un compañero grave, un compañero de nosotros está de gravedad. De, fue de los compañeros que valientemente se enfrentaron a estos delincuentes, que en cuanto los vieron abrieron fuego en contra de ellos. Nuestros compañeros repelieron la agresión. Tenemos un compañero grave, 14 detenidos. De los delincuentes, dos víctimas liberadas que tenían privadas de su libertad. Tenemos 10 armas largas aseguradas, incluyendo un barret calibre 50, eh, una ametralladora de alto poder, doce, eh, 10, 12 granadas, algo así, tres armas cortas, y bastante droga, así como chalecos balísticos. ¿Qué objetivos son estos. Lo vamos son a precisar así. más tarde, ya también con las declaraciones que ellos hagan en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya tienen un camino para, para realizar todos los peritajes necesarios, pero varios de estos sujetos no eran de la Ciudad de México, entonces más tarde vamos a, a
2: precisar.
5: Y Carlos, pues lo que nos ha referido, que pues justamente ya sería la Procuraduría la que se encargue justamente de las investigaciones. Se habla que de estos eh, 14 detenidos, ya escuchamos, pues muchos de ellos no son de la Ciudad de México, no son extranjeros también, lo que nos refirió, sí. son de otros estados, okay. y es por eso que pues continúa la organización. Y en estos momentos, pues ya está despegando el helicóptero con el secretario, que justamente a aterrizó a unos metros de aquí, de la carretera, México, Cuernavaca. De momento, Carlos, el reporte que tenemos. Muy
2: bien. Eh, como decías, Javier, ya estas personas fueron detenidas, ¿no? Eh, digo, eh, trasladadas, perdón. Ya fueron trasladadas a bordo de estos eh, vehículos blindados.
5: Sí, son eh, trasladados en tres vehículos tipo Humor, son conocidos, son tres vehículos blindados y con un dispositivo pues, bastante nutrido, al menos, pues, iban escoltados por eh, 20 camionetas y a un lado a ellos, pues, todo el personal que se encuentra aquí de en la Secretaría de Ciudad de Ciudadana, Carlos.
2: Muy bien. Gracias eh, por ese reporte, Javier. Estamos atentos. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. La semana pasada, eh, una eh, comparecencia del de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, se anunció... Una denuncia que se interpuso ante la Fiscalía General de la República en contra del de expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien hoy reside en Madrid, España. Esta denuncia, a raíz de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, estaría rastreando el origen de cantidades de dinero que fueron depositadas eh, por parte de familiares a cuentas del presidente. Hablaron ahí de cheques, hablaron ahí de, de ciertos movimientos que les parecieron sospechosos. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador matizó que pues no se trataba de que se estuviera ya confirmando en delito, sino más bien eh, confirmarlo o descartarlo, pues se dio una lectura política de inmediato a estos temas. ¿Y cuál fue la lectura política? Bueno, que eh, el presidente Andrés Enrique Peña Nieto, expresidente Enrique Peña Nieto, pues estaría metiendo las manos, como se dice en la política, en la eh, futura elección para gobernador del Estado de México. Y todo también, según esto, a raíz de información que trascendió sobre un encuentro entre el coordinador de los diputados del PAN en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, y el expresidente Enrique Peña Nieto en España. Por eso, y para ir aclarando todas estas dudas, eh, agradezco mucho que esté con nosotros eh, aquí en Cámara de Origen, como lo hacemos frecuentemente, para platicar con él, Enrique Vargas del Villar. ¿Cómo le va, diputado? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy amable, gracias por tomarnos esta llamada, estamos bien. Eh, vamos, eh, si le parece, diputado, eh, a mí me gustaría ir, ir aclarando eh, eh, algunas dudas, sobre todo para que nuestro auditorio eh, tenga la, la información exacta y con base de eso, en base en eso haga sus, sus opiniones. ¿Usted se reunió en España con el expresidente Enrique Peña Nieto?
9: No, a ver, de, ya lo declaré, uh -huh. hoy también mi jefe nacional, Marco Cortés, uh -huh. eh, yo me encontré al presidente eh, en, en un lobby de un hotel, uh -huh. yo fui a dejar a mi hija, lo saludé, obviamente es un expresidente de la república, ex gobernador del Estado de México, pude platicar escasos eh, minutos con él, uh -huh. y punto, eso fue... Lo, un encuentro lo, lo, casual,
2: lo ¿no? Fue un encuentro un, consensuado. Sí,
9: fue un encuentro casual, obviamente. Eh, pues es un gusto saludar a cualquier expresidente de la República.
2: Uh -huh. no, eso fue lo que pasó. Nada que ver con lo que se mencionaba, que usted y él se reunieron para ir viendo no, cosas de la elección. nada.
9: No, 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 para ver, para nada. No es eh, un tema que yo creo que tenga que ver con, con el Estado de México... ¿no? Uh -huh. nosotros en Acción Nacional pues, estamos en nuestra ruta uh -huh. y eh, pues ya ya se verá eh, en los próximos meses si, si habrá una alianza o no Ajá. pero no no
2: para, para, para nada para para nada no de hecho el encuentro no. fue y perdón que me extienda en este tema pero fue eh, de pocos minutos y una una charla casual como cuando uno se encuentra a un conocido en algún lado
9: así es la verdad ¿Sí? es que me dio mucho gusto eh, saludarlo, me uh -huh. vuelvo a repetir como cuando me encuentro al expresidente Vicente Fox o uh -huh. Felipe Calderón, la verdad es que es un gusto ver a un expresidente de la República y, y verlo también, también
2: Muy bien, estaba bien, físicamente y de buen humor Así es, sí, uh -huh. sí,
9: lo, lo vi muy bien, la
2: verdad Muy bien ¿Cómo ve lo que, y esta ya es una opinión eh, como político, eh, que se la pregunto, cómo ve lo que sucedió la semana pasada de, de esta investigación que se anunció que está en curso en contra del expresidente?
9: Bueno, recordemos que el, el fin de semana también eh, salió la información que estaban investigando desde al expresidente eh, eh, Vicente Fox, uh -huh. el expresidente Cedillo, ¿no? ¿Sí? que salió hace 22 años.
10: Uh -huh. No, Calín,
9: obviamente, Calderón pues, también Calderón, uh -huh. eh, mira, lo que pasa es que son distractores uh -huh. eh, de, de cómo está la situación del país uh -huh. que hay que decirlo que es una situación sumamente delicada uh
10: -huh.
9: en la parte de inseguridad como estaba como acaba de dar una noticia ¿no? uh -huh. que estas noticias pues son de todos los días lo que pasa en México, la inseguridad sí. he visto algunos eh, videos que salen de cosas que pasan en México que son completamente crueles eh, eh, si, si, si tú le enseñas estos videos que pasan en México a un australiano, a un europeo pues uh -huh. piensan que es una película de ciencia ficción sí. en tema económico la inflación eh, realmente estamos viviendo una época muy delicada en materia de salud, eh, política en donde el presidente de la República, pues cada semana tiene un eh, enfrentamiento con sectores, uh -huh. con la iglesia, uh -huh. con la comunidad judía, uh -huh. bueno, hasta con la estatua de la libertad, ¿no? Pues obviamente es porque el presidente quiere eh, desviar de la uh -huh. situación que realmente nos preocupa y uh -huh. nos ocupa en México. Y... El tema de la inseguridad, uh -huh. que créeme, Carlos, que sí es un tema sumamente delicado. Y lo delicado es que nos va a costar muchos años el poder salir adelante. Uh -huh. Eso es lo más preocupante de todo. sí, sí. Es, es muy preocupante uh -huh. todo todos los años que nos va a costar salir sí. de esta inseguridad porque la delincuencia eh, toma territorios uh -huh. que para sacarlos de ahí, pues sí. obviamente... Va, va a costar mucho. Yo Luego no veo y no hay una estrategia Ajá. clara de seguridad Ajá. en el país. Y usted la dice estrategia... que
2: esto es que esto es un, es un distractor, así así lo señala. Y sí, claro. la parte, y también le pregunto su opinión como político y también como un posible aliado, aliado político de el, 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 la, la investigación y lo que él considera una embestida de Estado, el caso de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.
9: Pues, es, a ver, es lo mismo, ¿no? Uh -huh. En la en la llamada que tuvo con el senador Velasco, pues ya lo advertía, ¿no? Uh -huh. Que ya venía este un, un, un programa y un un, un, un desgaste fuerte uh
10: -huh.
9: sobre el PRI, uh -huh. sobre el presidente del PRI. Sí. Y, y lo estamos viendo, ¿no? Estamos uh -huh. viendo una gobernadora... Sí. Que lejos de estar pendiente de su estado, uh -huh. pues está pendiente del presidente del PRI, sí. el gobernador, uh -huh. ¿no? Con uh -huh. un programa de, de televisión uh -huh. que, bueno, pues ahí mismo gente ha dicho que votó dos veces por ella. ¿no? <risa> Imagínate <risa> en qué estamos viviendo, Ajá. ¿no? Que en el mismo programa una, un señor dice: Yo voté dos veces por ti. Eso sí es un delito.
2: Ajá. Pero, no, las, pero el tema es que estas dos cosas coinciden, por eso regreso al a origen de, de la conversación. Diputado, estoy platicando con el diputado del de Partido de Acción Nacional en el Congreso del Estado de México, Enrique Vargas de Villar. Coincide con los tiempos donde comienza la elección en el Estado de México. Sí, y, claro. y por eso, pues es que se levantan más de una ceja.
9: Sí, ya, a ver, ya, ya van cuatro años de gobierno, Ajá, más de cuatro exacto. años
2: de gobierno. Uh -huh. ¿Por qué no pasó antes? Sí. No,
9: porque a, a escasos meses de una elección en el Estado de México pasa esto. Uh -huh. no, okay. pues, obviamente, y, y, y te voy a decir una cosa, uh -huh. en la escucha digital sí. que pude revisar de algunas empresas que son públicas, en estas escuchas digitales la verdad es que eh, la ciudadanía está muy dividida ¿eh? entre positivos y negativos de la noticia de cómo se fue dando. No, para lo que nos escuchan, la, la, la escucha digital quiere decir que eh, todos los comentarios que hay en las sí. redes sociales, que Ajá. son comentarios de los ciudadanos, sí. obviamente está este 50-50. ¿eh? Sí. O sea, esto quiere decir que ya este todas estas eh, cajas chinas que hacen sí. y, y todo y toda eh, eh, esta parte política uh -huh. en contra de opositores, uh -huh. pues ya no resulta como antes.
2: Ya no. ¿Usted cree que sí. no? ¿No cree que, que yo... esto incida de alguna manera negativa, positiva para ellos, eh, negativa para la oposición en la elección de gobernador del Estado de México?
9: No, la verdad es que yo no lo veo. Uh -huh. La ciudadanía tiene muy claro de, de cómo está gobernando Morena. Sí. La ciudadanía está muy claro que le quitaron el Seguro Popular, la inflación la canasta básica está subiendo, eso es lo que la ciudadanía ve realmente, uh -huh. y es en donde le está afectando uh -huh. a la ciudadanía la falta de empleos la falta de dinero, eso es lo que la ciudadanía ve todos los días. Okay. Lo demás, pues estamos ya acostumbrados, porque bueno, pues han, han investigado a tanta gente, ¿no? Que han uh -huh. salido, uh -huh. ¿no? Pero sí es muy preocupante lo que pasa hoy en México uh -huh. en la parte política, porque sí. los que no piensan como ellos, los que somos opositores, sí pues obviamente siempre hay un ataque político.
2: Y rápidamente le preguntaría, eh, muchos piensan que ante este eh, est este asunto del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, al PAN no le convendría aliarse con ellos para una elección de gobernador en el Estado de México. ¿Usted cómo lo ve?
9: Mira, esta parte de la alianza se tiene que estudiar. No no por esto, sino tenemos que estudiar qué quiere la ciudadanía. Ok. Uh -huh. Tenemos que hacer estudios en el uh -huh. Estado de México, uh -huh. cualitativos de los candidatos antropológicos, escuchar a la ciudadanía.
10: Muy bien.
9: No porque hayan sacado una noticia como esa, vamos a ir o no vamos a ir. No, primero tenemos que ver qué es lo que la ciudadanía quiere, uh -huh. hablarle a la ciudadanía uh -huh. del por qué iríamos juntos o por qué no iríamos juntos,
10: uh
9: -huh. y de ahí tener mesas de trabajo, uh -huh. mesas de acuerdo que yo creo que es lo que va a pasar en, en los próximos meses.
10: Uh -huh. Muy bien. Tener eh, mesas
9: estas mesas para, para poder analizar Muy
2: exactamente, Carlos. Muchas gracias, eh, diputado, por platicar con nosotros y aclararnos todos estos temas.
9: Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. buenas tardes y que Dios bendiga a nuestro México. Gracias, Gracias, Carlos.
2: Enrique Vargas del Villar, diputado del Partido Acción Nacional y quien ya ha dicho aquí es que quiere ser el candidato a la gobernatura. Rápidamente le comento que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicera Rodríguez, expresó el apoyo de las autoridades federales al gobierno y Fiscalía de Nuevo León, así como a sus habitantes, para que el trabajo coordinado en la materia rinda frutos. Hubo una reunión de la Mesa de Seguridad y ante la presencia de Adán Augusto López, Secretario de Gobernación del Gobernador Samuel García Sepúlveda del fiscal del estado, Gustavo Adolfo Guerrero la secretaria propuso reforzar los operativos, cateos y cumplimientos de órdenes de aprehensión eh, también recordó que Nuevo León ya cuenta con el apoyo de grupos de trabajo ante homicidios y secuestros federales también ofreció la colaboración para el traslado de personas privadas de la libertad de penales estatales a federales y de esta forma eh, bajar la presión que normalmente hay sobre ciertos eh, centros de, de redatación que están eh, bajo las, eh, el cuidado, bajo el resguardo de los eh, gobiernos estatales y donde pues, han ocurrido hechos violentos. Hace tiempo que no, eso es una buena noticia y esto también se debe al apoyo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana que eh, coordina los eh, eh, pues, eh, eh, centros de radiación social federales le está dando a los estados para poder eh, despresurizar un poco esta eh, eh, situación. Hablando de temas de seguridad, como decía, eh, el eh, ya se dio por concluido el operativo en una eh, parte en Topilejo. Sin embargo, hay el traslado a esta hora de las eh, personas que fueron detenidas luego de este enfrentamiento que ocurrió en, las, en la zona de Topilejo. Se habla que, como nos decía mi compañero Javier Ruiz, las personas que fueron detenidas no son originarias de esta Ciudad de México y son del estado de Sinaloa. Mantenían secuestradas a personas en ese punto y eh, su, los hombres fingían ser policías y aparentemente plagiaban a distribuidores para obligarlos a trabajar con ellos. Es parte de lo que ha trascendido en cuanto a esta información. Bueno, cambiamos de tema. Son las 4 de la tarde con 47 minutos. Escuchábamos hace rato el avance con el audio del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de su visita a la Casa Blanca. Luego ya encabezó un homenaje a el presidente Franklin Delano Roosevelt y también a Martin Luther King. Pero. ¿Qué se puede evaluar de esta visita? Agradezco mucho que esté con nosotros la embajadora eminente, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos, colaboradora del Heraldo de México. Gracias, embajadora, por acompañarnos.
3: Eh, muchas gracias, Carlos, a usted por invitarme y estar siempre con el Heraldo, mi casa y su casa.
2: Por supuesto, muchas y gracias. ¿Cómo podemos ver esta, el resultado, más bien, de esta visita, embajadora?
3: Mira, yo creo que toda visita de entrevistas de jefes de Estado eh, es per se importante uh -huh. porque les permite mantener una comunicación y un contacto. Dicho esto, yo sí estoy un poco sorprendida la visita, aunque hoy en la mañana escribí en el Heraldo, uh -huh. publiqué en el Heraldo qué esperar de la visita y decía yo que no había que esperar grandes resultados. Uh -huh. Y entonces yo estoy un poco sorprendida de por qué, si se tenía un análisis correcto de cómo estaba la situación política en Estados Unidos, que no permite una reforma migratoria integral, de todos los problemas, ¿por qué se levantaron tantas expectativas?
10: Uh -huh.
3: Porque cualquiera que prepara una visita, un diplomático profesional sí. que prepara una visita, uh -huh. pues no levanta expectativas cuando sabe que no puede obtener grandes resultados. Sí. Uh -huh. Y se levantaron. Uh -huh. Entonces... Primera pregunta, ¿por qué? Sí. ¿Con qué objetivo? Uh -huh. Segunda, si, si un diplomático profesional hubiese analizado el calendario de compromisos del presidente Biden, uh -huh. pues no agenda una visita el día que él va a salir en la noche a una gira muy importante para los Estados Unidos, que es Israel y Arabia Saudita. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quiere decir que no le van a poder dedicar al presidente de México el tiempo que el presidente de México se se merece uh -huh. y que entonces eh, no iba a poder estar el presidente Biden en la reunión con empresarios uh -huh, o El sea, que el presidente de México se quede en una reunión del diálogo de, de grandes empresarios pues mejor lo hubieran hecho en México
10: uh -huh, sí
3: sí entonces yo estoy un poco sorprendida de con qué criterios se negoció y se manejó la visita. Uh -huh. eh, 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 un diplomático profesional creo que cuando menos hubiera puesto sobre la mesa estas dudas y decir, así no, vamos por otro lado.
2: Uh -huh. no, donde, haya, donde haya más este, resultados. No, porque a uh -huh. grandes expectativas hay grandes decepciones, no es lo que dice un dicho.
3: Sí, uh -huh. y luego eh, poco tiempo de encuentro de los presidentes, por importante que sea, y, eh, y, 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 y mucho tiempo, digamos pues que a lo mejor no no está a lo mejor aprovechado. Independientemente de que ir a visitar y rendir homenaje a, al presidente Roosevelt y a Martin Luther King es muy significativo, y el presidente López Obrador lo hizo a Lincoln y a Juárez en julio del 2020, uh -huh. uno se pregunta por qué no se programó una reunión con el liderazgo mexicano-americano y mexicano en Estados Unidos. Uh -huh. Eh, no hubo una reunión con el Congreso. Bueno, a lo mejor esa no era factible porque las relaciones con el Congreso están muy tensas, como sí. acabamos de ver con comunicados que sacaron tantos senadores republicanos como demócratas. demócratas Pero, en fin, mira, Carlos, yo creo que un diplomático bien entrenado y profesional sabe que su mayor compromiso en la vida cuando organiza una visita uh -huh. es proteger al presidente de México uh -huh. y su investidura.
10: Uh -huh.
3: Y yo, por lo que veo desde acá, lo dejaron un tanto desprotegido.
2: Uh -huh. eh, no sé si esta reunión haya sido, eh, y voy a especular, eh, como una especie de, de, de parche o una especie eh, de compensación por la ausencia en la Cumbre de las Américas. Y por eso se haría tan de esta manera tan, tan, tan deprisa y con, con estas expectativas que luego no se cumplieron. Yo creo
3: que Puedes tener parte de razón. Uh -huh. Yo creo que eh, el no asistir a la cumbre de las Américas fue una oportunidad muy desperdiciada uh -huh. y que, por lo tanto, pues se buscaba mandar el mensaje de que la relación bilateral sigue marchando, como debe de ser, porque es una relación demasiado importante como para no hacer todo el esfuerzo de mantenerla en un tono positivo. Pero efectivamente, eh, pues... Todas las señales indican que no se preparó eh, eh, ni la fecha, ni la logística, todo de la manera en que, bueno, en que diplomáticos profesionales creo que hubiéramos cuidado al presidente muchísimo más.
2: Pues le agradezco mucho, eh, embajadora, que nos haya tomado esta llamada y que como siempre nos dé su opinión sobre estos temas eh, tan importantes para el país. Muy amable.
3: Muy Muchas gracias y buenas tardes.
2: Buenas queridos. tardes, la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente y a quien usted puede leer los martes aquí en El Heraldo de México. Bueno, pues eh, decíamos, el presidente concluyó eh, eh, las, las reuniones oficiales. ¿no? Eh, después vendrá esta cena, así como decía, con algunos de los empresarios eh, que forman parte de esta comitiva. Hay pues eh, frases entre uno y otro presidente de, de amabilidad, de gusto por encontrarse, pero todavía no tenemos los eh, resultados de esta eh, reunión. Eh, los comunicados conjuntos sobre mm, algún resultado de esta visita del presidente López Obrador a Washington y los planteamientos que sí le hizo el presidente porque sí se los hizo a Joe Biden, cuál es la respuesta de estos planteamientos ya casi nos vamos pero antes de irnos vamos a recordarle que hoy es día del martes del jaguar ¿Y qué dijo eh, la gobernadora del de estado de Campeche? A, pues queremos Alejandro Alito Moreno, luego de su denuncia. Así le contestó, te felicito que bien actúa, nos vemos a las 8. ¿Qué irá a sacar la Aida Sansores Sanzores el día de hoy? Bueno. Ya lo, lo sabremos no. Eh, si bien eh, todos sabemos que las grabaciones de Alejandro Moreno Tienen un valor periodístico importante Pues fueron sacadas eh, de una manera ilegal Y también la difusión Es ilegal la difusión de estos eh, audios Se habla de más de 60 horas eh, de espionaje en contra del de líder del PRI A ver qué sale hoy de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que siga en la sintonía de Lealdo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez, recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zup. Por ahora es cuanto. Buenas
10: tardes. Te
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.